0: El mundo ha cambiado más en los últimos 10 años que los anteriores 40. El sistema educativo escolar sigue siendo el mismo desde hace 200 años. Es sorprendente, pero ese sistema fue creado para llevar gente a las fábricas. Pero hoy, en esta nueva economía, no está funcionando. En el mundo son millones de jóvenes los que sufren por lo que sucede detrás de las rejas y los altos muros de los colegios y universidades. Y es por esto que decidí investigar junto a mi equipo de antropólogos psicólogos y neurocientíficos al sistema educativo, entre ellos los que dicen ser los mejores y muchos de ellos son los peores, para así determinar si el sistema educativo actual beneficia o más bien afecta el desarrollo humano de esta época. ¿Vale, y a ti te gusta el colegio? No. ¿No? ¿Por qué?
1: Porque es que ves veces la comida es muy mal y los pueden mis regañones y para mí casi que ninguno me aguante. El único que me ama es el profe de Educación Física porque me gusta mucho el deporte y corro rápido, entonces soy el que mejor le cae
2: El sistema educativo se montó con la Revolución Industrial y seguimos exactamente igual. Es decir, se enseñaba a la gente para que trabajara en fábricas. El sistema educativo, las fábricas y los coles se montaron al mismo tiempo. Y lo que se pretendía es que la gente no pensara o que pensara lo menos posible y sobre todo que no se equivocara, porque el error estaba castigado, estaba castigado en una fábrica.
3: El sistema educativo es un gran entramado de poder que va preparando e indoctrinando para el día de mañana a los futuros ciudadanos y que va aclimatándoles a lo que después van a tener que soportar habiendo desensibilizado esos efectos. Por ejemplo, el soportar el hostigamiento, la burla, la exclusión, el mecanismo de chivo expiatorio y muchas veces los niños en el sistema educativo lo que aprenden es que el mundo es una selva donde funciona el sálvese quien pueda esto prepara a un futuro ciudadano indiferente respecto a las injusticias sociales y que tampoco va a reclamar para sí la solidaridad de los demás, por tanto prepara a un individuo mucho más maleable, más manipulable y más aislado y con la sensación de que nadie está ahí fuera para crear una red de solidaridad conmigo creo que todavía los sistemas educativos están en el modelo arcaico, antiguo de hace siglos
4: atrás, cuando la competencia era memorizar, aprender a leer y a escribir, o sea, las inteligencias más lingüísticas y racionales. La tecnología va aumentando, el mundo va cambiando rápido. El sistema educativo de Colombia se ha quedado estancado en el mismo de hace 40, 50 años. Los cambios han sido mínimos. Ha habido por parte de algunos eh, gobernantes un gran énfasis hacia la inversión en construcción de infraestructura física, que es importante. Pero si se construye el coco, la infraestructura, pero no se cambia el sistema día adentro, seguiremos igual. Las competencias en liderazgo, las competencias en economía naranja, las competencias en ciencia, tecnología e innovación, han sido totalmente relegadas del sistema educativo.
5: Yo pienso que la educación en el Uruguay y en el mundo está en crisis, como tantas otras cosas. No encaja demasiado, al parecer, con las exigencias del hombre contemporáneo.
0: La realidad es que cada ser humano es diferente. Entonces, ¿por qué los gobiernos quieren utilizar un sistema para educar a todos de la misma manera? Insatisfecho con los resultados, nos seguimos por varios países para constatar si es que uno o todos los gobiernos están cometiendo el mismo crimen.
6: La manera que te califican aquí es el ser, el soy, hacer, decidir y saber. Ya no es por lo menos el, el que te evalúan si sabes, sino el cómo eres. Y si estás mal, estás mal tú. No estás mal lo que has aprendido, lo que, lo que haces, estás mal tú. Siempre tuvimos el tema de, de la integración sensorial con los compañeros, ¿no?
7: porque el, eh,
6: es muy sensible a los sonidos o a las texturas y hay cosas que lo irritan mucho y la profesora nunca entendió por dónde iba la cosa
8: falta de preparación y conocimientos del sistema educativo me ponen barreras y no solo a mí, a muchas personas con discapacidad, porque vuelvo y te repito, el desconocimiento hace que eh, nos hace más difícil la vida educativa a las personas con discapacidad.
7: Este es uno de los casos de que nosotros tenemos de indisciplina dentro del colegio, pero este chico nos ha sorprendido mucho con la capacidad que tiene y eso nos demuestra a nosotros que si le abrimos los espacios a nuestros jóvenes, los espacios necesarios, ellos pueden demostrar sus grandes capacidades. Cuéntales un poco de las cosas que has hecho este año.
9: Bueno, este año yo y mi un, gru un grupo de compañeros hicimos lo que es un robot controlado a través de Bluetooth por una aplicación que creamos y programamos también el robot para que puede hacer las rutina que, que hace.
10: Pero realmente para mí el sistema educativo en Colombia fue, fue, digamos que, ir y nadar contra la corriente toda la vida. ¿Dónde falla el sistema educativo en Colombia? Yo creo que en la estandarización, es que todos los seres humanos somos distintos. Y el sistema no solo falla ya en Colombia, sino que es que todo el, yo creo que todo el planeta viene evolucionando y lo único que no evoluciona es el sistema educativo.
6: Hice en particular años de matemática y nunca logré entender un ejercicio y yo veía, o sea, yo veía que no, no podía hacer los mismos avances que mis compañeros y bueno y como que siempre era el tip, la típica excusa de no, no le gusta estudiar es floja, no quiere y bueno, yo me la creí toda mi vida digamos, de, del tema de que no, sin matemáticas no se podía como que el colegio me hizo, me, me hizo creer de que yo sin saber matemáticas sin entender los ejercicios no iba a poder ser alguien en la vida
9: no es que sea tan indisciplinado, sino que me aburro rápido de las cosas, digamos. Sí. Me aburro.
7: Y lastimosamente aquí en el colegio nosotros no tenemos los espacios adecuados para brindarle a él la educación que él necesita, porque él debería tener ahorita una educación a nivel técnica.
11: Yo sufría las horas del colegio porque tenía que estar sentado escuchando algo que sabía, pero que no me motivaba, nunca me motivó. Me pasé todo el colegio castigado. Me pasé todo el colegio, eh, me reñían en, en el colegio porque era intranquilo, porque no me sentaba. Llegaron a atarme a la silla. O sea, una profesora llegó a atarme a la silla para que estuviera la silla cuando no estaba castigado. Llegaba a mi casa y mi madre me reñía porque era un niño indisciplinado. Creo que a veces el sistema educativo no funciona para todos. porque estamos
10: tratando de hacer un sistema para cada individuo. Y cada individuo es Yo no soy una persona creativa cuando lo dices como yo, es que todos somos creativos y el sistema educativo nos mata a todos la creatividad. Entonces cada uno tiene unas pasiones que el sistema educativo mata y mata esa posibilidad y esa confianza de ser creativo. Pero yo creo que todos los seres humanos somos creativos.
1: One of the principles in Finnish education that it is both personalized and at the same time it is collaborative. So you get some, uh, individual support to support that type of learning that the child needs and at the same time you are promoting cooperation inside the classroom. That is actually something that I've noticed that in many countries you make children to compete against each other and again, that's very harmful when it comes to education. My
6: experience in the colegio was very poco grata. Eh, realmente las docentes, las personas que trabajaban allí, era su herramienta pedagógica, era el terror, era el miedo, eh, era una apología más que todo al pensamiento racional y no a la creatividad, a explotar tus capacidades y tus potencialidades. Cualquier niño que no te ponga la atención enseguida, lo que te está demostrando es que la metodología que tú estás usando no es la adecuada.
11: Por
12: tanto, una de las cosas que habría que trabajar es la especialización hacia una línea u otra. Los de pensamiento visual trabajan mucho con esquemas y son los que acaban viendo interacciones y acaban viendo las cosas de una determinada manera que se integra. Mientras que los del hemisferio izquierdo lo que pretenden, lo que procuran es buscar la lógica interna de las cosas
13: a big difference from my daughter because she gets special needs education before before the school starts and she gets help she's not afraid of going to school as she was in the United States
0: El psicólogo Howard Gardner nos dice que hay diferentes inteligencias múltiples el enseñarle a todos de la misma forma definitivamente hace daño. Muy buena, David. Cuéntame, David, ¿y cómo te sientes tú como artista dentro del
4: sistema educativo? Es un poco abrumador, realmente es un poco abrumador porque siempre me toca justificarme por mí mismo. No. O sea, no hay como ese interés en uno, esa ayuda, sino que uno simplemente tiene que salir y salir adelante por sus propios medios. ¿El
0: sistema educativo entiende y
4: conversa con los artistas? No, el sistema educativo, creo, pues a mi parecer, creo que solo se interesa en la parte de la inteligencia matemática. En un principio, cuando tú eres
14: joven, eres pequeño, piensas que el problema lo tienes tú, porque todo el mundo te dice que eres diferente, que eres un fracasado, que no has aprobado la asignatura que no vas con tus amigos, que no, no haces lo que tienes que hacer y tú te sientes diferente. Con el paso del tiempo te das cuenta de que evidentemente ha sido diferente y gracias a eso te has distanciado un poco del rebaño, por así decirlo. Vale, entonces eres una oveja negra, por así decirlo, te han tratado como una oveja negra en vez de haberte tratado como una vaca púrpura en España. Ese es el problema que hemos tenido.
15: Yo creo que este problema es generalizado. Eh, hay gente que se adapta mejor al sistema y al que no le viene tan mal, pero somos muchas las personas ¿no? que no estamos conformes, que necesitamos otro tipo de aprendizaje, que tenemos otras motivaciones y realmente nos sentimos excluidos. Hay facilidades
16: que todos tenemos, que tienen que ver con genética, que tienen que ver con el desarrollo íntimo de cada cerebro y la gente que realmente es mejor haciendo aritmética y haciendo geometría y haciendo matemáticas que escribiendo poesía y, y eso es importantísimo porque le da riqueza a la sociedad ahora, ¿es más importante un poeta que un, que un matemático? ah, pues son diferentes y un músico pues lo mismo
0: como dijo un día Albert Einstein si tú juzgas un pescado por su habilidad de trepar un árbol él podrá creer toda su vida que es un estúpido ¿cuántos de nosotros fuimos afectados por no tener esa inteligencia matemática como le llaman? éramos los creativos, éramos los inquietos pero el sistema no encajaba con nosotros y nosotros no encajábamos con el sistema en casi todos los países una gran parte de los maestros son consecuencia de un fracaso profesional es por esto que hay tantos maestros teóricos y muy pocos prácticos sin embargo ellos son los que más posibilidades tienen en lograr una mejor inmediata dentro del sistema después de haber entrevistado a varios de ellos en los diferentes países me doy cuenta que la mayoría de los maestros no son felices ¿tus profesores son muy serios? ¿son muy, son muy alejados de ustedes? ¿o son buenos amigos de ustedes? no, muy alejados
12: ¿Sí? ¿les tienes confianza a tus profesores? no Oscila entre la culpa, digamos, entre no haber hecho lo, lo, lo suficiente y el orgullo de haber hecho algunas cosas bien. Pues, por ejemplo, mi caracterización del profesor universitario era anfibio cultural, fósil viviente, partera del futuro. Obviamente esa consigna no me la aprobó nunca mi, mi equipo, pero además era tan de malas que decía fósil viviente y levantaba la vista y ahí mismo caían sobre un fósil viviente
0: ¿Qué desmotiva profundamente a los docentes, a los maestros bolivianos?
17: Yo creo primero la, la falta de reconocimiento de su, de su rol en la sociedad y eso repercute o se ve eh, en un salario mínimo en un salario que es eh, insuficiente para poder trabajar por ejemplo un director de un instituto tecnológico gana 500 dólares 500 dólares cuando el salario. y, y triste, tiene que trabajar ¿no? 8 horas Qué al triste. día. No puede trabajar Hacen en otra unos cosa. Trabajos...
0: ¿no? ...más maravillosos, más importantes para un ser humano... ...y son los que peor ganan.
18: Pues es cierto que muchas personas hacen exactamente... ...lo que les piden que hagan... ...y los que se rebelan contra el sistema... ...habitualmente son apartados o incluso expulsados... ...porque evidentemente molestan... ...yo creo que están todos frustrados... ...o en la mayoría de los casos frustrados... ...porque no pueden dar su mejor versión... ...se tienen que ceñir al guión que les han puesto... ...para que hagan exactamente lo que esperan de ellos... ...por lo tanto, yo creo que la frustración... ...es tan grande en los alumnos como en los docentes.
19: Los docentes están calificados en general poco entusiasmados por razones sociales, culturales y porque han dejado de ser el icono de la excelencia en una sociedad. Hace 100 años, ser docente era ser alguien importante en el pueblo o en la ciudad. Hoy no necesariamente es así. Al perder esa autoridad, creo que han perdido un poquito de incentivo de mejorar de innovar, de hacer cosas nuevas con los jóvenes. Sin embargo, siguen siendo lo más importante que una sociedad se puede brindar a sí misma. El lugar donde les cedemos, les damos prestados a nuestros hijos para que se hagan ciudadanos. Y eso es indelegable.
20: Los docentes están como, como todo docente, como toda persona, en la zona esta de confort que se habla tanto, que no quiere cambiar pero está preocupado porque no le va bien, se aburre. Yo siempre digo que ganan mal, en general, en la mayor parte de los lugares, pero antes se alimentaban de la energía de los alumnos y ahora los alumnos están apagados. Entonces es un sufrimiento, hay falta, no tienen ganas de ir a trabajar este, y además de no estar cuidados ni por los padres ni por los directivos, ¿no? Como que el docente está, está solo, solo y encima le estás pidiendo que cambie y que aplique cosas y, y solo porque nadie lo, salvo muy pocos
4: países, lo valora. Colombia, afortunadamente, los que toman la carrera de la docencia son generalmente personas que no pueden ingresar a otras carreras y eso hace que sea difícil. Y los malos estudiantes, en muchas ocasiones, terminan siendo los nuevos maestros.
21: El sistema educativo está hecho para tener profesores mal pagos, con problemas de motivación muy serios, con niveles de estrés altísimos. Y todos sabemos ya que existen unas neuronas al espejo, que nosotros transmitimos nuestro estado a los pequeños y ahí empezamos a tener problemas impactantes. La educación se convertía en un problema, no en una opción, y eso es importante. La educación ya no es un privilegio, es un derecho. Y ahí se vuelve mucho más crítico todo el sistema, incluso los mismos profesores, porque a ellos les imponen todavía ofrecer una educación impuesta con unos parámetros en donde su libertad se ve cohibida, en donde ellos en realidad no son personas felices. Ellos mismos se meten en un sistema que los envejece, los desactualiza y los desconecta del infante. Y pues, como todos lo sabemos, cualquier tarea se vuelve difícil si nosotros no tenemos una conexión emocional con lo que
16: hacemos. Nosotros somos todos un sistema. Entonces tenemos que, primero que reconocer la importancia increíble que tienen los maestros. Porque a veces los maestros los maltratan, que son maestros de escuela. Los maestros de escuela es mucho más importante que maestros en la escuela de medicina. se tiene mucha más importancia el entender los pasos del pensamiento que una profesión da. Entonces, los machos no, no se les trata bien. Segundo, los maestros tampoco lo hacen bien. Y lo hacen bien porque ellos creen que ellos son los dueños del conocimiento. Y
5: creo que un buen profesor que se gana el corazón de los muchachos es un valor imperecedero. Lo que puede dejar sembrado un buen profesor en generaciones de muchachos es un capital inconmensurable. Pero lo que puede destrozar un mal profesor también.
7: Hoy en día creo que es una profesión muy desprestigiada la de los profesores. Creo que este, ya no es lo mismo como cuando hace algunos años atrás, cuando el profesor era la máxima autoridad, ¿no? Lastimosamente ahora... Este, eh, somos culpables de muchas cosas. ¿no? Si el alumno es mal alumno, es culpa nuestra. Si el alumno es un, se vuelve un pandillero, un maleante, es culpa nuestra. ¿no? Entonces, lo que no se dan cuenta eh, en la sociedad es que nuestro trabajo es tan delicado, eh, tan delicado que nosotros construimos... Yo siempre digo esto, ¿no? nosotros como docentes construimos vida. Los arquitectos pueden hacer edificios, los zapateros zapatos, pero nosotros como docentes, armamos, construimos, creamos vida creamos personas que mañana van a estar dentro de una sociedad entonces eh, creo que las personas no se dan cuenta la magnitud tan grande de la, de la cual es nuestra labor profesional ¿no? como docentes
8: ¿do they make good money?
22: no,
7: no, not at all they are just paid middle it's it's not, the money is not
21: the motivation It's it is actually, it's it's so much about the
13: a, a very autonomous uh, academic profession. Teacher profession, it's uh, it's quite valued. People trust us teachers. And we are, if I might, may say, we are uh, highly educated. All the teachers, they have uh, at least master's degree in their subject area. And they also have studied a lot of education. So... So, and, and also I, I'd like to say that we, uh, teachers, we have a lot of freedom. We
19: can... can you teach how you feel too?
13: Yeah, definitely I can. I really can.
19: You ha
0: you're totally autonomous.
13: Yeah, I, I would say that. Of course, we have some uh, uh, common goals <clears throat> uh, by the administration, school administration, but, but we really can decide whether to have tests or, or not. We can evaluate our... Uh, students without tests if, if you want
1: to, so. It used to be a two-year seminar and at that time it was transferred to the universities. So it became a five-year education at the university and focusing on education. So I, I think the teachers are the biggest asset in Finnish education system. Well-motivated experts of learning. And they assist us in the ministry more than what we can do for them. Do, do they make good money? Uh, average money. Bueno,
14: en mi opinion, así con mi experiencia, yo creo que lo más interesante es que ellos te dan como la libertad de tú poder hablar en la escuela. Te sientes más libre, y los profesores es como otro. Te sientes como diferente en las escuelas. Sin, en mi opinión que he estudiado en, en, en España y también en Ecuador y te, te sientes muy bien también. al al escuchar al profesor te hacen sentir como parte de ti porque eso es lo que tiene Finlandia que te hacen que el profesor no es más ni el estudiante es menos es que son ellos todos son iguales por ejemplo aquí a los profesores se les llama por su nombre no es como profesor o así son entonces eh, son los mismos derechos tenemos todos.
17: Well, I think that atmosphere is very free and
0: me queda claro que Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo y eso lo logran a través de sus grandes maestros. Sin embargo, ¿de qué sirve estar en los primeros lugares de los famosos exámenes PISA si en Finlandia existe tanta depresión, tanto insomnio y también suicidio y alcoholismo? Los conflictos entre los padres y los maestros cada vez son más severos. Los padres exigen una educación diferente para sus hijos. Sin embargo, los maestros también tienen su razón y les dicen, esas cosas debes enseñarlas tú en tu casa. En medio de esta discusión, el estudiante se queda sin las competencias más necesarias para la vida.
22: La participación de los padres dentro de la educación es deficiente porque, pues un, por un lado, yo entiendo que a nosotros no nos forman para ser padres, yo soy mamá eh, y es difícil, es difícil porque tú no sabes cómo hacerlo, pero también porque hay una, como una cultura, una idea socialmente generalizada y es que el, la educación es un problema de la escuela y no vemos que la educación es un problema de toda la sociedad y de la familia fundamentalmente, entonces los padres necesitan mayor orientación, pero también necesitan más compromiso y mayor responsabilidad con el trabajo de formación de, de los niños y los
12: jóvenes. De hecho, muchos papás están contentos. Muchos niños esperan que llegue el lunes porque la vida en la familia, el fin de semana, es peor que la escuela. O sea, digamos, para muchos niños la escuela es un refugio. Lo que le ocurre a la sociedad, la sociedad va deprisa, la
23: sociedad va sin conciencia... Y lo que ocurre es que las madres y los padres a veces pierden la ilusión y la conciencia educativa. Es en realidad
0: una forma de contagiarse sobre aquello que nos rodea para dejar de hacer lo que quizás sea más ilusionante que es educar a nuestros hijos. ¿Quién es el responsable de enseñar ese contexto que tanto habla usted?
16: Para empezar, los padres y la familia tienen que explicarle las cosas a los niños. Segundo, los colegios. Tercero de ser las universidades.
24: Cuando realmente quienes tienen diariamente el poder, deberían de tenerlo, de enseñar, ¿no? Y la obligación son los padres y lo delegan en los profesores. Por lo cual, ¿qué ocurre? Los padres delegan a los profesores, los padres no hacen caso a los niños, los profesores no hacen caso a los niños, sino que simplemente lo que hacen es plena teoría, libros y libros y lee esto y lee esto y hace ejercicios. ¿Qué ocurre? Que al final nadie sigue educado.
8: Considero que muchas veces los padres no, 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 no cumplimos con, con, con esta misión de estar más al tanto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para establecer un diálogo, un diálogo constante con los hijos.
6: Lo que no puede ser es que los padres vayan por un lado y el sistema por otro.
0: Doctor Aldana, pero cuénteme usted bajo su experiencia, ¿dónde está la falla? ¿Por qué el sistema educativo no está funcionando? Y el problema es muy serio,
20: porque últimamente la neurociencia se enfocaba mucho al docente, como que era el docente que le faltaba herramientas para entender a esta generación distinta con la tecnología. Y ahora, eh, si uno empieza a analizar lo que está pasando en todos los niveles educativos, es el alumno que está apagado, que está sin curiosidad, y sin curiosidad no hay aprendizaje, porque no hay emociones, no hay ganas, y, y ese, no hay motivación, no esa motivación intrínseca que se habla tanto. Y entonces, sin lugar a dudas, debe estar pasando algo grave en las casas, en la, en la primera escuela. Ahí tenemos que empezar a enfocar ese lugar también. No solo estamos fallando los docentes, está fallando la casa, está fallando los padres.
0: En los noventas, los padres de familia tenían tres veces más tiempo que en estas épocas. Hoy los chicos se están criando y educando solos. Hoy estamos invirtiendo nuestro tiempo en cosas que no van a ayudar a que nuestros hijos sean mejores personas. Buscar la respuesta y la ciencia con respecto a las tareas era nuestra misión en esta ocasión. Cuéntame, ¿te gusta hacer tareas? No. ¿Por qué?
1: Por No, porque hay veces la llevan para... Diampal... Para, para el lunes y entonces todos peleamos con la profe, la profe déjenos descansar el fin de semana y a la profe le entra por este y le sale por este. ella no le gusta, le gusta poner mucho taller.
0: El tema de los libros aquí en las escuelas de España es terrible. Es, es que a mí me avergüenza, me resulta inhumano porque hay niños pequeños de 8 y 9 años que van con libros de 25 kilos cada día para el colegio, no los dejan en el colegio y vuelven a casa. Y también te quiero comentar esto. Es increíble cómo un niño que está estudiando desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en España se estudia así, luego tienen que tener
1: deberes para después de las 6 de la tarde. ¿Me quieres decir dónde está la época de niños para ellos? People think that Finns don't have homework at all, but of course there is some homework. It usually lasts half an hour, 15 minutes to complete the homework.
10: I don't like homework because homework is sometimes...
0: Es curioso, pero mientras los padres de familia piden más y más tareas para sus hijos, ellos solo están enfocados en sus grandes ocupaciones y en el hacer dinero. Los niños son una esponja cuando se trata de aprendizaje, pero tienen que aprender de acuerdo a sus habilidades y su pasión, pero aún así tienen todo el derecho de disfrutar su niñez.
2: Yo sufrí mucho, sufrí mucho y pasé mucho estrés, sobre todo. Era muy buena estudiante, estudiaba mucho, pero cuando venían los exámenes era como una ansiedad, como un agobio de no dar la talla, de no sacar las notas. De... Y, y yo recuerdo noches de llorar en casa, de llorar, porque veía como que no era suficientemente buena para sacar las calificaciones. Y lo que peor llevaba era eso, el esperar las notas, el... el, el... Que yo valiera lo que valía una nota.
0: ¿Cómo se sentía a esa edad ser la mejor estudiante del, del salón?
2: Se sentía muy
9: mal, porque al momento de dar los exámenes, todos me pinchaban en la espalda. ¡Ay, auxilio, auxilio. Y tú tenías que ser la mala, como que solamente eras tú la que sabías. Y a veces tenías que entrar en complicidad con los maestros, porque salían a veces los maestros, me vas a avisar quién se portó mal.
25: Yo creo que el, el control que se le está
26: haciendo es prácticamente el mismo, ¿no? que son evaluaciones, donde los miden por puntos, donde tienen que, al final de su periodo académico, tienen que demostrar qué es lo que han aprendido. Y si no, y si no demostraste en la forma en que el, los directivos quieren que lo hagan, pues va a perder. Entonces creo que independiente a la, a, a la forma en que yo le quiera dar, el fondo sigue siendo el mismo. Evalúo por lo que aprendiste de memoria.
8: You could compare both educational systems. Can you tell me
24: the difference between one another?
13: Yeah, I can actually because we have been living in three different countries. Uh, we have been uh, our kids have gone to school in Norway, in in the United States, and in Finland. And I can tell you that San Diego was the worst place to have your kids in because it was really, really different from the system here. It was all about tests and tests scores.
2: Lo mismo que yo he sufrido y que yo sufrí en su momento, lo estoy viviendo hoy con mi hijo mayor. Mi hijo mayor es una persona muy sensible, con 15 años, y también me viene a casa llorando, diciendo a veces que no vale para nada, que él no sirve para estudiar, incluso, y me emociono porque me ha llegado a decir que es un inútil, simplemente porque no es capaz de sacar a lo mejor las calificaciones que en el colegio se les pide. Por lo tanto, después de un montón de años, el sistema sigue exactamente igual.
0: Los países asiáticos, especialmente como Singapur, que hoy es el sistema educativo número uno en el mundo, tienen una problemática muy seria. Están haciendo competir demasiado, demasiado a los estudiantes. Es por eso que aquí existen centros comerciales llenos, llenos de tutores y escuelas para que los chicos puedan lograr los objetivos en la escuela. Fuimos a preguntar al ministro de Educación de Singapur qué es lo que está pasando, por qué exigen tanta competencia y por qué tienen estudiantes tan estresados. Obviamente, una vez más, no recibimos ninguna respuesta. Y lo curioso es que los maestros de Singapur tienen absolutamente prohibido hacer declaraciones sin permiso del ministerio. Hemos visto que las calificaciones, los exámenes estresan profundamente a los niños. ¿Cómo afecta el estrés en el cerebro al proceso, al proceso de aprendizaje?
16: Gravísimo, porque el, el estrés genera ansiedad. Y la ansiedad impide pensar.
10: Yo creo que están mal, sobre todo para, para los niños y los adolescentes, porque les estás enseñando que, que equivocarse está mal y equivocarse no está mal. No intentarlo está mal, porque para mí hay fracaso y hay derrota. Y una derrota ya es un triunfo, un fracaso es nunca
7: haberlo intentado. Mira, es tan delicado porque cuando se evalúa, se evalúa a todos los estudiantes de la misma manera y con unas evaluaciones profundamente difíciles porque los maestros desafortunadamente creen sí que la calidad de, de, de su trabajo pues se puede se puede medir por el fracaso de sus estudiantes en las evaluaciones
22: vivimos en una sociedad tan rápida donde pareciera que esta educación bulímica la que hay que dar mucho contenido y el alumno asume mucho contenido y luego lo dice en los exámenes y las notas, todo esto va en contra de lo que realmente ocurre en el aprendizaje.
12: Yo era un niño absolutamente aficionado, adicto a las calificaciones. Obviamente entendía que ahí no estaba todo, pero si yo perdía una materia, lloraba enormemente. Y tener la calificación más alta era una fuente impresionante de motivación. Pero ese modelo es gravísimo porque, por sacar a alguien adelante, sacrifican 20 o 30 compañeritos.
5: Y si tú no eres competitivo y pierdes un examen con nosotros, es como una vergüenza. Es un desastre y se te viene el mundo abajo. Y perder un examen no es, ningún, no es ningún suicidio ni nada por el estilo. La vida vale más que, que 200 exámenes y cosas por el estilo pero estupidizamos a la gente en ese sentido. It's very
1: rare that a child repeats the school year. It does more harm than benefit for the child.
21: In Finland we don't first first of all we don't emphasize the role of the marks of the numbers so much.
1: Young kids
0: have grades? Uh,
21: very young ones do not. So so it starts gradually. It's more like giving Some, some written feedback about the learning
0: Está comprobado que los niños a los cuales no les ponen un número, un valor o una calificación son mucho más felices. Hice un ejercicio y es curioso el resultado. Estuve más de 20 minutos parado en una esquina y nadie en Finlandia me volteó a ver. La pregunta es, ¿acaso no les enseñan? A amar, a querer, a sonreír, a conectarse. Eso es lo que necesita el mundo, amor y cariño. Pero también el sistema educativo necesita dar amor y dar cariño.
6: Obviamente las matemáticas son esenciales para la vida, algo básico. Pero no creo que sea algo que en lo que yo me tenga que enfocar sí o sí. Por ejemplo, yo veo que en la pintura no necesito números o para, no sé, para sacar una foto, tampoco necesito números. A mí
15: me hubiera ofrecido contenido de una manera más atractiva, yo me hubiera interesado de muchas cosas, porque yo al fin y al cabo, en el momento en el que dejaba Laura, era cuando realmente empezaba a estudiar, era cuando realmente empezaba a aprender, porque era cuando cogía mis conferencias, era cuando cogía mis libros, era cuando cogía lo que a mí me interesaba y era lo que me aportaba y con lo que crecía. Pero para mí la escuela fue una pérdida de tiempo y si ellos hubieran estado más cercanos, incluso yo llegué a sentirme inservible en ese, en ese sentido, como persona, porque veía que era incapaz de aportar a la sociedad, porque, porque veía que no tenía, no, no tenía nada que aportar, porque no, no, no encajaba. El mundo está
0: cambiando de una forma impresionante, Eduardo. No sé cómo ves tú el sistema educativo español. ¿Está realmente adecuado para estos cambios radicales que existen en el mundo? Sin duda, no, sin
18: duda no, porque los resultados están ahí. Demuestran que la gente está insatisfecha, que no tiene buenos resultados y sobre todo, lo más importante, que la gente no es feliz. Que están siendo programados de forma deliberada para ser autómatas que trabajen de forma fácil, sencilla y sin molestar demasiado.
2: Hoy en día queremos gente creativa, queremos gente que piense, queremos gente que cree empresas o que cambie el mundo. Y lo que hace el sistema es no permitirnos pensar, convertirnos en máquinas. ¿Cómo
0: funcionan las emociones con respecto al, al aprendizaje?
16: Um, el aprendizaje tiene que ver con uh, la adquisición y el guardar el conocimiento es decir, la, la capacidad de reencontrar las emociones uh, son una situación mucho más primitiva y muy, muy potente que simplemente uh, recalca la importancia de algo ¿no? entonces uno tiene conocimiento um, de alguna cosa y no le interesa, lo olvida tiene conocimiento de algo que le interesa, es decir, tiene, que tiene la emoción del de, interés, que es una emoción. Entonces, si se, si se juntan las dos, entonces no se olvida, se pone en contexto, entonces la, la emoción contextualiza.
14: No nos enseñan a gestionar las emociones, no nos enseñan a superar el fracaso, a ser líderes, a ser emprendedores, a tener éxito, a buscarlo, a trabajar en equipo no sabemos cómo gestionar eso.
22: El problema es que en los colegios no se está educando en sintonía con el cerebro. Educar en sintonía con el cerebro significa que primero está el ser y después está el saber y después está el tener.
18: Realmente yo creo que hace falta que la gente tenga esa parte de inteligencia emocional que el doctor Goleman despertó en el mundo y que hace que la gente entienda que es más importante tu coeficiente de inteligencia emocional que tu coeficiente de inteligencia.
0: ¿Dónde crees que está el talón de Aquiles del sistema educativo? Creo que hay en el excesivo acento
20: en lo cognitivo. En, la, en el haber olvidado que educar Es
4: dejar que salga lo de dentro El verdadero ser de un ser humano La inteligencia artificial Implica un cambio de paradigma Que es que la educación es preparar a la gente Para entenderse mejor por dentro Ser más imaginativos Utilizar su creatividad, su espontaneidad Su resiliencia, flexibilidad A nada de esas cosas A mí me enseñaron en la escuela Y hoy yo lo veo que tampoco enseñan Ni siquiera a los niños que se están formando hoy
22: Las emociones ...están siendo algo tan importante en el aprendizaje... ...sabemos muy bien que si no hay emociones positivas... ...no hay ganas de aprender, no hay motivación... ...no hay ganas de tener continuidad en el estudio... ...al contrario, es frustración.
26: Yo creo que desde la elemental... ...yo creo que desde la escuela primaria... ...ya debe de haber una, una clase que sea... ...qué sé yo, Nutrición 101... ...qué te estás tomando o qué estás tomando cuando eres pequeño... ...ese niño quizás de cinco años, 6 años... ...que está llegando a la casa y se está tomando un refresco, quizás pudieron salvarle la vida o de ser diabético si sencillamente en la escuela le hubieran enseñado, qué sé yo, nutrición kids o nutrición niño y le hubieran enseñado que ese refresco tenía 11 cucharadas de azúcar, 17 cucharadas de azúcar. Mi pregunta quizás sea, ¿ese niño quizás hubiera tomado dos, tres refrescos después que jugara? O sea, los mismos niños se hubieran educado para que en un futuro no fueran enfermos.
22: ¿Cómo vamos a trabajar en un grupo si no tenemos las competencias blandas? Esta es la idea. ¿Cómo vamos a, a hacer sistemas globales de resolución de problemas humanos si no tenemos competencias blandas?
0: Un día Aristóteles dijo, educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Existen diferentes tipos de inteligencia, cada persona tiene sus propias habilidades, pero hay algo que nos conecta más allá de las matemáticas, el ser de cada persona. ¿Qué, qué es esta imagen?
1: Como la profe me
0: imagina. ¿Y qué, es? ¿Qué, qué significa? ¿Cómo te imaginas?
1: Eh, con la boca sellada.
21: Un tema que es el TDAH, por ejemplo, es un tema muy cuestionado desde los años 90 donde decíamos que los niños muy hiperactivos, que siempre estaban inquietos, eh, que siempre estaban preguntando, que estaban en otra cosa, en otra historia, mientras el profesor enseñaba, eh, pues bueno, seamos honestos, eso también fue una moda diagnóstica de toda esa población. El 90% seguramente no tenía un diagnóstico realmente de problemas químicos y desequilibrios, sino que le estorbaba al orden que la academia estaba exigiendo. Y bien delicado este tema, porque si te das cuenta, llamaban a los papás y nos decían tu hijo es hiperactivo, con déficit atencional, necesita un medicamento. Y te dejaban a ti la decisión, ¿medicas a tu hijo? Y tú decías, bueno, sí, médico, ok, pero también tendrás que sentir tú cuando es la hora de desmedicar. ¿Qué pasa? Una bueno, la mejor manera de deshacerse del problema académico de los niños hiperactivos, de los niños preguntones y de los niños inquietos. Hoy esto está en una reevaluación muy importante, porque vemos nosotros que el niño curioso es el que realmente llega lejos. Porque, como te decía, cuando el cerebro se cuestiona, identifica una necesidad de una respuesta. Y el cerebro está hecho biológicamente para aprender.
17: Tenés maestras que están diagnosticando. Entonces, eso, eso acrecenta el, el estrés y la fatiga en los padres porque ellos mismos te dan un diagnóstico. Su hijo tiene déficit de atención, su hijo tiene hiperactividad, su hijo tiene Asperger, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El papá va a Internet busca qué es lo que significa, se escandaliza, se horroriza y no hay la ayuda correcta y concreta. En realidad, ¿qué es lo que tendría que hacer? El sistema educativo o el colegio, privado o público, tiene que enviar a este niño a un psicopedagogo. El psicopedagogo hace el análisis correspondiente y tiene que derivar en los especialistas que corresponden.
27: De hecho, nuestro hijo mayor, uno de los mayores, en total reunimos seis, somos una gran familia pues él estuvo también diagnosticado con trastorno por déficit de atención y estuvo tomando durante aproximadamente un año al menos una medicación, aquí se llama Concerta y cuando tenía aproximadamente 14 años el chico empezó a sentirse mal y cuando eh, hablábamos con él nos llegó a confesar que, que no sabía qué hacer, no sabía cómo continuar adelante y que tenía incluso ideas de suicidio, que se quería quitar de en medio, etc. Entonces, claro, pues imaginaros, ¿no? A nosotros nos alargó muchísimo aquello. Rápidamente dejó de tomar cualquier tipo de cosa y de medicación y, y de ahí ya nosotros tenemos ese antecedente porque además yo conocía que eso podía ser un efecto secundario de la medicación, con lo cual dejamos de rápidamente esto. Y no queremos que con nuestro hijo pequeño eso vuelva a suceder, con lo cual hemos tenido que sacar también. No lo sacamos, perdona, lo echaron, nos lo expulsaron de ese colegio. ¿eh?
6: De lo que yo me di cuenta es que eh, mi hijo, se llama Borja, mmm... Era capaz de, de verse las tres películas del Señor de los Anillos sin moverse. Se aprendía todos los nombres, controlaba todo. O sea, él fijaba su atención, era una, una atención selectiva. Ahora, cuando era algo impuesto, el niño se rebelaba totalmente y cualquier cosa le podía dispersar. Entonces, no tenía ese problema de atención que a mí me querían vender.
15: Yo fui medicado para tener mejor aprendizaje. Es más, yo solicité la medicación durante una temporada en la que veía que no paraba de repetir y era incapaz de concentrarme en la biblioteca. Pasaba los días en la biblioteca forzado porque era lo que tenía que hacer, pero detestaba ponerme delante del libro y estudiar. Y siempre estaba con mis ideas, buscando proyectos en mi cabeza, proyectos que a mí me interesaban o con temas que a mí me interesaban y acababa sustituyendo el libro por lo que a mí me interesaba porque es que era incapaz de centrarme, es que era totalmente incapaz, porque me, sentía, me sentaba delante del libro y lo rechazaba. Aunque yo dedicaba el tiempo, el tiempo, el tiempo, y pasaba el tiempo, y entonces yo llego a un punto en el que dije, bueno, pues a lo mejor es que tengo eh, déficit de atención o algo, voy a solicitar estas pastillas por lo menos para tener el título y poder avanzar en mi educación, porque estoy estancado. Y es que no me queda otra, es o termino esta educación y continúo con esto, o directamente me voy a acabar debajo de un puente. No tengo, no tengo otra salida, voy a acabar con trabajo basura y esto va a ser mi vida y no puede ser. Y eso al final acabó llevándome a, a una depresión, eso junto a otras cosas, acabó desportando en una depresión que, que realmente fue lo que, me, lo que me hizo dejar la escuela. Sé
0: que estuvieron cerca de recetarte Ritalina, porque eras hiperkinético, ¿sí? ¿Qué piensas tú de eso?
10: Yo creo que la mayor bendición de mi vida son mis padres. Eh, mi mamá apenas le dijeron eso, eh, se paró en la raya y, y, y en los colegios donde estuve nunca aceptó eso ellos lo que hacían conmigo era que me patrocinaban un montón de actividades extracurriculares como para que yo votara esa energía, entonces yo hice todos los deportes que tú te imagines, si yo al mes ya no quería hacer karate sino kung fu me pasaban, si al otro día quería montar en bicicleta o karts o motos o tirarme en paracaídas o en parapente ellos estaban todo, todos esos días patrocinándome como todas esas cosas que me despertaban la creatividad y daban la adrenalina de una forma natural.
27: Nuestro hijo tenía demasiada competitividad y que no era sano, que no era normal. Claro, a mí me revelaba eso, porque digo, ¿cómo, cómo es eso un problema? En un chico que lo que quiere es mostrar su energía, expresarse en el mundo, eh, eh, actuar, interactuar, y eso no se podrá canalizar de una
20: manera adecuada. Hay so many estudiantes en uh, Ritalin, and Adderall y todas estas drogas de ADD porque muchas veces la escuela es aburrida y su valor como estudiante es solo medido en testes standardizados. En nuestra escuela, trabajamos a los estudiantes a través de proyectos through hands-on. Y cuando trabajamos a los estudiantes y están activamente uh, involucrados en vez de ser un aprendizaje pasivo, cuando los estudiantes están activamente involucrados en su educación,
6: yo pienso que la ritalina se, se, se da cuando el maestro no está utilizando una buena metodología para que ese estudiante aprenda.
12: T.D.H. TDAH desaparece en la medida en que el niño que medita está lo que tiene que estar en el momento, en el instante, y a partir de ahí está plenamente atento.
28: Mi percepción es que si fuéramos una sociedad sana, estos datos deberían ser la primera plana de cualquier periódico todos los días del año. Estamos diagnosticando y medicando a cientos de miles de niños por todo el país simplemente porque el sistema educativo no es capaz de adaptarse a la diversidad en el aprendizaje y eso es algo que como sociedad estoy seguro que nos vamos a recriminar dentro de... 30, 40, 50 años. La cantidad de niños que toman medicación sin necesitarla. Medicación psicofarmacológica, anfetaminas, que no necesitan y que va a tener graves consecuencias para su desarrollo en el futuro. Sabemos que, como mucho, el 4% de los niños puede tener TDA, aunque creemos que probablemente será el 2%. Y, sin embargo, uno de cada 10 niños, es decir, el 10% de los niños españoles, va a tomar medicación para el TDA o TDAH, a lo largo de su vida escolar.
22: En realidad, en cada etapa evolutiva, la atención varía. Un niño que tiene nueve años, por ejemplo, eh, solo tendrá once minutos de atención continuada. Un poco eh, aleatoriamente sería la edad del niño, sumarle dos. Si tiene 18 años, pues atención continuada serán 20 minutos. En ese momento... Hay que bajar el nivel de estudio, distraerse, tomar un vaso de agua, caminar, moverse. ¿eh? Aprendemos con el cuerpo, no aprendemos solo con la cabeza. Hay cosas tan
17: interesantes y sencillas y súper económicas como poner una pelota para hacer yoga en vez de una silla o poner unos elásticos en las dos patas de los pupitres para que el niño pueda apoyar los pies y hacer el movimiento que necesita. El niño que tiene problemas de aprendizaje necesita moverse para aprender. Y las escuelas les exigen que se sienten y se queden quietos.
27: No es ningún trastorno, eso yo creo que hay que dejarlo bastante claro. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad, aunque figuren los manuales del dsm 4 no es más que una descripción de los síntomas, no es ningún trastorno. Entonces yo creo que ahí hay una especie de, es mi opinión personal, desde luego, una especie de... Confabulación entre el sistema educativo y las grandes farmacéuticas para tapar con una droga síntomas y que el niño quede más o menos tranquilo sentado en una silla.
0: ¿Tu profesor es tu enemiga? ¿Sí?
17: sí, porque me imagino con la boca cerrada.
9: Me gustaría que en el colegio, digamos, tengan áreas así de de ciencias, que, que, se, que, te, que tengamos laboratorios así donde podamos desarrollar así cosas de que algunos estudiantes tienen así un este, una genialidad espectacular para que puedan desarrollar cosas en el colegio, pero lastimosamente
10: no lo tenemos. Pues ir a la universidad a estudiar desde tres años a cinco años y luego un posgrado me parece súper estúpido, porque la verdad la información que te están dando, tal vez cuando acabes la universidad ya no sirva para nada y no te están enseñando lo que realmente necesitas saber que es saber dónde buscar la información útil y aplicarla rápidamente con ciertas ciertas estrategias para que esto te funcione entonces terminas la universidad, no sabes nada porque todo lo que te enseñaron ya pasó
18: yo creo que se sienten obligados a tener buenos resultados porque al final se les mide por la nota o por la calificación que consigan, pero no motivados para seguir aprendiendo. Creo que realmente el sistema no les permite que tengan ilusión por formarse, simplemente hacerlo porque es lo que esperan de ellos. Es como una especie de deuda que tienen con su familia o con el resto de personas para que sean aceptados o sean
10: reconocidos de alguna forma. Los
21: que um, estamos observando que los sistemas educativos del mundo están pensados desde el mundo de los adultos, creando una realidad a los niños que les es realmente totalmente ajena. Un niño, como premisa, debe tener una motivación propia para aprender, no una motivación impuesta. Todo lo que aprenda impuesto sin una necesidad detectada va a caer en los bancos de memoria, pero la garantía de recuperación y utilización son mínimos. Debemos centrarnos en enseñar a los niños a hacer, y ahí va a aparecer el pensar. Pero no podemos, desde un mundo del pensar, crear un mundo del hacer. Los niños teóricos no existen, existen solamente los niños empíricos. Tenemos que volver al parque, ver a papá trabajando, tenemos que cocinar en familia, tenemos que crear espacios educativos creados para y por los niños. En vez de lindas decoraciones, gigantes estructuras que deben costar miles de millones, Deberíamos estar más bien preocupados porque el espacio tenga un sentido para el infante, para que el niño sea aprendiz en su propia tierra, en su propio espacio. Y definitivamente debemos trascender en el espacio académico. Las aulas de clase hoy no son suficientes. Los niños tienen que acercarse a la realidad. El, el aula de clase, diría yo, se convierte en un laboratorio de los adultos para los niños, pero no de los niños para ser personas
15: toda mi vida memorizando conceptos para olvidarlos al día siguiente. ¿Qué he hecho con todos estos días? ¿Y por qué sacrifico mi presente constantemente para memorizar conceptos que se me olvidan al día siguiente? y para seguir siendo un proceso una y otra vez en un futuro.
22: Yo todo aquello que aprendo y no lo puedo aplicar a la realidad no lo estoy ap aprendiendo, no lo estoy enviando a la memoria a largo plazo. Es decir, pedirle a los alumnos que hagan un examen o que memoricen y que luego no sepan cómo aplicarlo a su vida. Yo creo que hay que terminar la clase el día preguntando cómo van a aplicar esto que aprendieron hoy y que lo hagan en grupo.
28: En primer lugar, lo más importante es la motivación el niño lo que tiene que estar es despierto y atento porque el estímulo es decir, aquello que va a aprender sea algo que le motive, si no tenemos esa motivación, si el niño no está en modo juego va a ser muy difícil que su cerebro se concentre y esa fase de concentración es fundamental porque el niño no aprende nada en lo que no está concentrado en segundo lugar es importante que el niño experimente, es decir que el niño desarrolle algún tipo de interacción o de juego con aquello que queremos que aprenda porque de esa manera su cerebro va a integrar la información con otros conocimientos que el niño ya tiene. Y por último es muy importante ayudar al niño a recordar. Es decir, que una vez que haya hecho ese experimento, que una vez que su cerebro haya aprendido, podemos enseñar al niño a recuperar esa información teniendo una conversación con él, demostrando a sus compañeros qué es lo que hizo y explicándolo porque eso es la manera natural en la que el cerebro aprende y recuerda.
29: Yo creo que lo que falla es la didáctica con la que se enseña. Yo creo que hay que ir más allá. Y, y esto es desde los profesorados. Hay que acompañar a los docentes, hay que acompañarlos para que ellos verdaderamente piensen en didácticas diferentes y acompañen a los chicos. Porque esto es un método realmente, pero un profesor puede, un profesor que, 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 que es didácticamente eh, accesible puede darles miles, miles de formas para aprender a un niño. Entonces yo creo que realmente lo que falla es eso, la didáctica.
30: Sin embargo, somos seres humanos que tenemos una responsabilidad la de educar la de educar a un ser integral no solo transmitir información ¿qué es esto de educar entonces? educar es mostrarle caminos al vicente, al alumno para ser mejor persona Edu educar es mostrarle al otro es enseñarle a ser feliz eso es hablar de emociones a veces nos alejamos y miramos el tema de lo, de lo afectivo y de lo emocional como un tabú Y entonces nos circunscribimos a eh, operaciones y fórmulas matemáticas A teorías sobre la mente y la, el funcionamiento cognitivo eh, eh, O a procesos de ingeniería Y muchas o, en muchas de las ocasiones nos preguntamos Bueno, ¿y a quién le estoy enseñando? Si tan solo reflexionas en esa pregunta, ¿a quién estoy enseñando, No, ¿qué estoy enseñando? Esa sola pregunta me lleva a la persona del otro. Me lleva al ser, a la existencia del otro.
16: Desde mi punto de vista es muy, es, es muy importante poner en contexto tanto motor como emocional el conocimiento. Si no, Y estábamos hablando que... Cuando uno termina eh, eh, escuela, es decir, primaria y secundaria, lo que uno recuerda es más o menos el 15%. Es decir, el 85 pues, se perdió. ¿Y ¿Por qué se perdió? Se perdió porque no hubo contexto. Pues, ¿Eso para qué sirve? No sirve pues, ¿no?
21: Hay un principio del cerebro. Lo que el cerebro no se ha preguntado, no lo puede responder. Es... La ausencia de una pregunta y, por tanto, obviamente, la ausencia de una respuesta.
0: O sea, si alguien no se hace la pregunta,
4: da lo mismo lo que le enseñas, no va a retener.
21: Exactamente. Lo que vamos a encontrar nosotros es que los niños necesitan cuestionarse, identificar una necesidad para buscar la manera de responderla.
0: O sea, eso significa, perdón que te interrumpa, pero eso significa que el niño preguntón aprende más.
21: Total, ama al niño preguntón. En las neurociencias lo tenemos claro. Un cerebro que peca por exceso siempre será más adaptativo que el que peca por falta. Los niños viciosos,
9: de hecho, no son lo mejor.
0: ¿El homeschooling es un reemplazo del colegio?
9: No, no, no es un reemplazo del colegio. Empezando porque homeschool no es eh, llevar el colegio hacia la casa. El homeschool es un estilo de vida donde el aprendizaje es fundamental eh, para la familia porque cualquier espacio tú puedes aprender.
0: ¿Dónde es el daño más fuerte que está cometiendo el colegio a los niños
12: hoy?
9: en tantas cosas, pero yo pienso que en su parte psicológica y en su parte, digamos, de autoestima, porque eh, la mayoría de los chicos no cabe, no, o sea, el, el colegio tiene un molde establecido, si tú no cabes dentro de ese molde o te adaptas o sales, y entonces eso en parte hace que los niños salgan muy lesionados de este sistema educativo, un chico que sale desplazado de hasta cinco, o seis colegios es porque no estuvo dentro de ese molde, entonces, cuando ya llega una opción como homeschool, ya está muy lesionado.
1: How many años do you think our country needs to reform their educational system? At least 10 años, 20 años, even 40 años, as what's been going on in Finland. I mean, you start reform and it takes time. Very seldomly, you can make a difference in four years in the office.
12: Uno educa cuando enseña a juzgar. Y el juicio tiene que ser cuidadosamente formado. En algún momento se diseñó en 8.000 páginas toda la primaria con instrucciones para el maestro. O sea, la, tal clase usted hará esto, usted verificará tales y tales resultados. O sea, se le quitó como la potestad al maestro de planear activamente su trabajo. Se le entregaron guías.
19: En las pruebas internacionales de educación a Argentina no le va bien. No le va bien al igual que el resto de los países de la región. Estamos todos juntos ahí en, el, en los últimos de la fila y es una especie de mal ejemplo de hermandad latinoamericana. No es lo que queremos que suceda. Pero Argentina tiene otro componente que es más grave que que no le vaya bien, que es la dispersión de los datos, lo que llamaríamos la inequidad, lo que llamaríamos la falta de homogeneidad en el sistema educativo. Y eso es lo que me parece que tenemos que enfocar. Las políticas públicas de educación, por supuesto, tienen que apuntar a mejorar el nivel educativo, pero sobre todo tienen que apuntar a acortar la brecha entre los que están bien y los que están mal. Por tanto, nuestro sistema argentino, con grandes virtudes y enormes falencias, me parece que tiene que apuntar a formar mejor a los profesores, ser más federales, llegar hasta los pueblos, llegar hasta los lugares donde la educación se quedó en el siglo con suerte 19, y en algunos casos 18, y tenemos que llegar al siglo XXI.
23: Requerimos una acción coordinada de políticas sociales encabezadas por la educación, educación relevante al emprendimiento, y al mismo tiempo unos países seguros con gran confianza e inversión. Porque si usted tiene gran confianza e inversión, le da oportunidades a los jóvenes. Pero si usted no tiene una educación universal relevante al emprendimiento, entonces esa confianza de inversión se desvanece porque no puede avanzar en escalas de competitividad por falta de
12: juventud educada. En Colombia no hay un sistema educativo, hay un mercado educativo y pues dentro de eso hay intentos de construir pedacitos de sistema.
0: ¿Cómo no llegar a uno de los países con el mejor sistema educativo del mundo? Corea del Sur. Un país donde los chicos compiten y se matan, técnicamente se matan, por lograr entrar a las famosas universidades del grupo Sky. Padres de familia, estudiantes, sistema educativo, todos luchando por lograr la famosa universidad. ¿Acaso realmente ir a la universidad te puede hacer feliz? Un país donde el 50% de los estudiantes tienen pensamientos suicidas podrán ser una potencia. Un país que se transformó en 30 años solamente gracias a que la gente está estudiada y trabaja muy duro. Pero la gente no se ve feliz, la gente no se siente feliz. Acaso la vida es estudiar, estudiar y estudiar. ¿De qué sirve graduarse de la mejor universidad de Seúl si después no sabes relacionarte con tus amigos, con tu familia, con tu sociedad y no sabes utilizar tu inteligencia emocional y social? Es por eso que fuimos a visitar las universidades más importantes de Corea del Sur. Y después de caminar dentro de esas inmensas infraestructuras para encontrar el famoso departamento donde ellos atienden la salud mental de sus estudiantes, llegamos a una de las universidades más importantes de este país para preguntar ¿qué hace que los estudiantes coreanos tengan tantos pensamientos suicidas? Durante un par de horas estuvimos esperando para encontrar las respuestas y una vez más, no pasó nada. Las explicaciones, las excusas, las justificaciones para no responder nuestras preguntas parecieran que fueran muy comunes dentro del sistema educativo. Nadie quiere dar la cara a este problema social tan importante. 이 비유를 들자면은, 융통성 없는 군대.
1: 통성?
0: 융통성, 어떤 소통이 안 되는, 소통이 안 되는 군대 같은 느낌. 군대에서는 자기가 원하는 것만, 자기가 지시하는 것만 얘기하고 우리는 그걸 받아들여야 하는 입장이고, 그 다음에 어떤 자기 생각을. Después de viajar a tantos países y ver tantas cosas buenas y demasiadas malas, una de las cosas más impresionantes de esta investigación fue llegar al centro de terapia contra el suicidio para estudiantes surcoreanos. Entrar a esta infraestructura y ver 40 ataúdes uno tras otro y darte cuenta que existen estas terapias para que los chicos descubran, sientan y se arrepientan de sus pensamientos suicidas, te hace entender el tamaño del problema. ¿Acaso es tan importante ser aceptado en una de esas famosas universidades del grupo Sky? A este nivel ha llegado este país, el número uno según los exámenes PISA dentro de los sistemas educativos del mundo. Esta terapia te lleva al borde del sentimiento de lo que es suicidarse. Sentir esto no es muy grato. Sergio era
29: un chico de 16 años de edad. Eh, que se declaró abiertamente eh, gay, se declaró como bisexual y tenía a su pareja en el colegio. Fue discriminado, acosado por sus docentes, directores y psicóloga en el colegio por un beso que se dio con su pareja. Eh, finalmente Sergio es perseguido, acosa, acusado por acoso sexual por parte de los padres de su pareja quienes fueron obligados por parte del colegio a colocar esta denuncia penal para que su hijo continuara en el colegio y terminara sus estudios. Sergio fue considerado uno de los mejores estudiantes del colegio. Después de presentar su IFEX, eh, ganó la beca por ser pilo paga, que está aquí en el Ministerio de Educación. Esto lastimosamente ocurre después de su fallecimiento.
16: Escuchar el
0: relato de esta madre, de este estudiante que se suicidó, ...por todo lo que vivió dentro del sistema educativo... ...no fue nada fácil, nada fácil para mí. Después de nuestra investigación, fue terrible descubrir... ...que en el mundo se suicidan en un solo día... ...entre tres a cuatro estudiantes... ...gracias al maldito acoso
1: escolar.
29: Sergio eh, se considera también una persona muy política... Muy, eh, ...muy social y dentro de esto... ...había hecho una tarea con dos papás... Es allí cuando empieza toda la persecución también por su ideología, por su pensamiento y por la libertad de expresión. Eh, siempre fue coartado para hablar, eh, siempre me lo mandaban callar eh, y pues creo que Sergio era y cometió este acto como un acto político. Así fue considerado por sus compañeros estudiantes, por sus compañeros de la ULE. Y creo que socialmente ha sido considerado eh, porque creo que lamentablemente tienen que suceder cosas como estas y, y la decisión que él toma eh, ha sido trascendental porque las personas creo que ha, han sido un poquito más conscientes en los colegios, los docentes y los directivos de no tomar represalias ni discriminar a nuestros niños y niñas en los colegios. Ahora se escucha más el tema del bullying Pero yo lo recibía de parte De los mismos directores de los, Del mismo colegio y, y aunque mis padres no quieran admitirlo Yo les decía, ¿no? no me parece justo esto
0: Iñaki, pero ¿cómo puede ser que alguien le haga bullying A un personaje de 2 metros con 7 centímetros?
31: Ahora es poco recomendable No tenemos. más Ahora Además ya aprendí a defenderme en aquella época ¿no? Hace muchos años que me pasó Tenía 11 años, siempre destacado por la estatura. Con 11 años, ya 12, ya tenía 1,82 m, con 14, media 1,98 m, con 15 pasaba los 2 m. Y lo que me pasaba era que, que la gente, lo que veía era un... Claro, con 1,82 m la gente te ve como una, una persona adulta, pero realmente eres un niño, que actúas como lo que eres, pero la gente eso no lo ve. La primera que lo vio así fue mi profesora, la que era mi tutora ese año, que ya tenía <ríe> la idea de que era retrasado mental, me llevó al psicólogo del colegio sin consentimiento ni conocimiento de mis padres. El diagnóstico de este buen profesional también y lo de bueno entre comillas fue exactamente el mismo. Y como tal, como ella pensaba que por mi cuerpo envergadura y complexión podía hacer daño a alguien, me tuvo todo el año sin, sin recreo, sin sí. ¿Te dejaron en el salón, en el regalo? Me dejaron en el salón, no me dejaron en clase. No podía salir ¿Y del aula. ¿Por qué no podía salir del aula? Porque ella pensaba que podía hacer daño a alguien. Luego, aparte, hubo otro chaval que me puso el mote de Jacobo cuanto más a Tomás Bobo. Este chaval, eh, pues eh, la gracia coló. Al final, la profesora, cuando pasaba lista en clase, en vez de llamarme que me llamaba Jacobo. ¿Ella te decía eh, Jacobo por tu apodo? Por mi apodo. Y ya las, la, las risas eran continuas Y luego aparte había un grupo de chavales mayores Que eran los que me perseguían, me pegaban, tiraban los libros Eran los que me estaban ahí machacando todo el santo día Hasta el punto de que pues un día me dieron una paliza Me, me reventaron la cabeza a patadas De hecho, bueno, pues aquí, permíteme un segundito ¿Ves? Está roto Los labios por dentro tengo machacados de las patadas que me pegaron aquel día y previamente a esto eh, tuve un intento de suicidio, me fui a un acantilado, yo vivo aquí al norte de España en la, en la costa y, y me fui al acantilado y estuve a punto de tirarme, lo que pasa es que aquel día eh, es un punto de inflexión muy marcado en mi vida porque lo que pudo ser el final de mi vida fue el principio porque me hice un juramento de que a partir de ese día nunca más nadie me iba a pisar.
0: Alejo, ¿cómo te
31: fue a ti en el colegio?
8: Bueno, en el colegio, en las clasificaciones, me fue muy bien. Siempre fue excelente, pero aunque hubo mucho bullying, eh, que aprendí a superarlo, eh, no, no es que tuve un, un estudio, pues, digamos, día a día bueno, pero lo pude superar, aunque hubo mucho bullying y todavía hay bullying.
0: cuál well, cuéntame una experiencia tuya con el bullying.
8: Bueno, una experiencia fue el séptimo, donde me, me cogieron y me metieron a la caneca de la basura, con la basura, y me pusieron a rodar por todo pues por todo el patio, por todo,
0: la eso. ¿Qué hacían los docentes, los directores? Ellos, porque sé que en tu país no están los docentes, los maestros capacitados para atender situaciones de bullying. ¿Cómo, qué, ¿Qué pasaba con ellos y contigo y, y la gente que te bulleaba?
25: Realmente,
8: eh, fueron muy pocos los profesores que se sensibilizaron conmigo en esa parte cuando me hacían bullying y, y no hacían mayor cosa. ¿Por qué? Porque la directora nunca me creía, nunca me creyó. No perdamos de vista que eh, la violencia es una conducta aprendida. El, el niño, la niña, el adolescente, el joven no es violento por naturaleza, sino que asume esas conductas producto de esta, este bombardeo mediático, esta esta eh, influencia que vemos cotidianamente en las comunidades. Entonces el bullying es una expresión eh, violenta de, de, todo esta, de todo este entorno en el que no hemos tenido la capacidad de entendernos, de, de dialogar eh, para evitar ese tipo de, de, de agresiones.
0: Robinson, gracias por eh, proporcionarme la carta pues, tan triste, ¿no? tan dura eh, que escribió Diego antes de suicidarse. Pero en esta carta, por lo que leo, queda bien claro su excelente relación con su abuelo y con sus padres. Muy claro. Ahora, si el problema no viene de la familia, que muchas veces esos suicidios vienen de problemas familiares, especialmente eh, tratándose de, de un chico de, de la edad de él, entonces yo te pregunto a ti como abogado del caso, ¿sí? ¿qué es lo que has investigado? ¿Qué tienes sobre la mesa con respecto a este caso? ¿Qué fue lo que hizo un chico de 11 años se suicide y diga que es
24: por dejar de ir al colegio? Bien, el problema fundamental es el colegio, el problema fundamental es el colegio, es decir, eh, hubo muchísimo, muchísima presión, muchísimo moving por parte de los profesores perdón, hacia el niño... Es pues eh, fundamentalmente es cuando, cuando, digamos, cuando se ejerce una presión indebida sobre una persona, bien sea en el ámbito laboral o bien en el ámbito social o personal. Y se ejerce una presión que te fuerza a ti a hacer cosas que tú no quieres o, que tú, o con las que tú no te sientes cómodo. En este caso concreto ha quedado perfectamente claro, y además por otros casos previos que han ocurrido también en ese colegio, que este no es el único caso que... Eh, que la, digamos, la, la reacción de los profesores, la forma de los profesores de tratar a los menores y demás tuvo muchísimo que ver con, con toda esta historia y luego está el segundo elemento que es el tema del bullying de los compañeros entonces la mezcla de ambos fue lo que llevó a Diego al final a suicidarse porque él veía que no encontraba apoyo ni en sus profesores ni, ni absolutamente nadie el bullying es como lo mismo que pasaba antes con la violencia de género con las mujeres que antes no se hablaba de eso. Todo el mundo sabía que existía, todo el mundo sabía que era un fenómeno que estaba en la sociedad, pero las mujeres que lo padecían nunca hablaban de ello. ¿Y los... Nunca decían nada. El bullying es exactamente igual. El bullying, por su propia naturaleza, se esconde a los ojos de la gente. ¿Y el moving se esconde también? También, también, claramente.
0: O sea, los niños tienen miedo de hablar de los problemas que tienen con los maestros en la Claramente. Escuela, de hecho,
24: el bullying, cuando llega a situaciones graves, lo llega precisamente por la inacción o por el moving, de los propios profesores.
0: ¿Los maestros en tu país están capacitados para atender situaciones de bullying? Mm,
7: no. no. Profesionalmente no. ¿Nunca los han O sea, nunca nos han dado cursos sobre bullying, digamos. Nosotros por nuestro lado investigamos, tratamos de hacer lo necesario, ¿no? Pero que nos hayan dado una charla, un curso exclusivo sobre cómo pasar el, o cómo sobresalir del bullying, no.
3: En España uno de cada cuatro niños sufren conductas de hostigamiento, sobre todo psicológico y menos físico, sobre una base muy frecuente. Uno de cada cuatro son cientos de miles de niños que van todos los días a la escuela descontando en su cabeza que algo malo les va a pasar, que sufren problemas de ansiedad, somatizaciones, y algunos de ellos sufren problemas de estrés postraumático que están siendo confundidos con problemas de hiperactividad. Porque dicen que estamos atacando a la docencia, al sistema, etc. Los padres en casa también están machacando, no físicamente, no olvidemos que el maltrato físico es un problema. El maltrato psicológico, ¿qué pasa con todos esos niños que desde pequeño ...están escuchando el mensaje de tú no vales para nada... ...nunca serás nada... ...no como tu hermana, no como tu hermano... ...el garbanzo negro, el chivo expiatorio de la casa... ...se convierte después en más frecuentemente víctima... ...porque es más vulnerable... ...son formas de acoso... ...¿qué tienen que ver con el acoso escolar? ...que esos niños ya vapuleados en esos entornos... ...después son más vulnerables... ...a que compañeros de, de estudios... ...ataquen a estos niños porque sencillamente... ...tienen su resiliencia destruida... ...tienen su autoestima destruida... ...no son capaces de hacer frente... ...de alguna manera son unas víctimas más fáciles, más económicas... ...el mobbing escolar es la dinámica de acoso que sufren los niños... ...desde que empiezan en la maternal hasta que se egresan de la universidad... ...y que tiene que ver con situaciones de hostigamiento recurrentes... ...a manos de profesores, a manos de compañeros... ...a manos de todos aquellos que se convierten en depredadores para estas víctimas.
0: ¿El Ministerio de Educación de España tiene capacitado a los colegios... ...y a los docentes para atender estos casos?
3: No, no existe una capacitación ni en el sistema de enseñanza de los profesores o maestros. No hay asignaturas que expliquen cómo luchar eficazmente contra el acoso escolar. Tampoco hay protocolos eficaces porque se está haciendo una eh, intervención reactiva. Cuando hay casos de acoso escolar se empieza entonces a hacer algo. Y la única forma de erradicar el acoso escolar es prevenir, es medir, es preguntarle a los niños frecuentemente... ...qué están sufriendo, qué conductas reportan como muy frecuentemente... ...y claro, eso significa darse la mala noticia de que en todas las aulas en España... ...tenemos casos de acoso escolar.
4: ¿Y en los colegios privados hay, hay alguna diferencia?
3: No, los colegios privados tienen una diferencia y es que como viven mucho más de su imagen pública... ...suelen tapar mucho más los casos y al taparlos y al pasar el tiempo... ...producen víctimas mucho más graves con secuelas psicológicas mucho más intensas y casos que terminan judicializándose porque las familias no les queda otro remedio que pasar a la acción judicial. Hicimos todo lo posible por contactarlos para que nos den una entrevista y no fue posible.
14: Yo creo que escapar, primero a nivel mental, creo que si una persona se encierra en sí mismo, eh, aparte no, no ayuda a los profesores, siempre te apartan, te, te apartan en la parte trasera de las clases, los alumnos te dejan apartado en, en los espacios, en el recreo, en el tiempo libre y tú al final te acabas apartando de la sociedad, de la familia, de los amigos y o eres muy fuerte o te apoyas en alguien cercano que te entienda o realmente puede acabar la cosa en, en algo bastante grave lo que me
30: gustaría cambiar desde mis alcances como académico en el sistema educativo es la sensibilización porque parece ser que incluso pertenece a una especie de nuestros arquetipos ¿no? sistema es igual a algo frío estructurado rígido inamovible e inflexible y por lo tanto impersonal ¿no? o apersonal yo cambiaría esas formas de concebir las cosas. Finalmente, no puedo cambiar el sistema. No, no. Pero como psicólogo, ¿qué me interesa? La forma como nos representamos al sistema.
11: Estoy loco por llegar a mi casa, abrazar a mi hijo y pedirle perdón. Porque me doy cuenta que yo lo he hecho infeliz, que yo he ayudado su infelicidad. Porque yo he apoyado el sistema educativo en vez de apoyar a mi hijo. Yo tenía que estar eh, con mi hijo incondicionalmente y ayudarlo a él, ayudarlo a lo mejor a sobrellevar el, 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 el sistema educativo y no enfrentarme a él y hacer lo que he hecho que realmente ha sido eso darle la espalda a él, ponerme a favor del sistema educativo y matar su creatividad, matar sus ganas de crecer matar sus, es, es, esas ganas de ser el mismo yo, yo he apagado esa llama de él mismo imponiéndole algo que no debía hacer tu etapa de mi vida ¿en qué?
9: Perdí mi conexión con la vida. Hubo etapas en tres oportunidades en mi vida en que le perdí el sentido a vivir. Y estando todo bien, porque ¿qué es bien? Que tienes un techo, tienes tu hogar. Llegué a pensar que no valía la pena continuar.
0: Tres a cuatro suicidios por acoso y presión escolar al día. La posibilidad de crédito y fondos para que los colombianos estudien son fundamentales. Sin embargo, ustedes en una institución, en su país, Colombia, que se llama ICETEC, que hoy tiene una cartera vencida de los créditos estudiantiles de casi el 25%. Cobran 17% de, in, de intereses anuales y además, lo más sorprendente es que cobran intereses sobre intereses. Yo quisiera preguntarle a este senador, qué está pasando y por qué no se ha podido cambiar este, este fenómeno.
23: Bueno, en primer lugar, digamos que... El hecho de que la educación pública superior no sea gratuita en Colombia ha llevado a que las familias tengan que acudir a los créditos educativos. Y entonces hay una institución que se llama ICETEX que es pública, que eh, ofrece créditos educativos en unas condiciones que indudablemente no son las mejores para las familias colombianas. Por eso hemos presentado un proyecto de ley para prohibir ese cobro de intereses sobre intereses y llamar la atención de los colombianos en la lucha por conquistar lo fundamental para que este sea un derecho real de los colombianos, educación gratuita en el nivel superior.
25: El ICT le presta a estos chicos y le pone condiciones para estudiar la carrera que ellos quieren financiar, no la que quieren los muchachos, y ahí le están trucando su vida profesional.
0: ¿Qué dice el presidente del cambio? ¿Hace cuánto se metió ese, ese cambio, se está solicitando ese cambio? ¿En qué estamos? Bueno, hace 16 años se comenzó
23: a, a cobrar intereses sobre intereses y hoy el resultado es catastrófico. Es decir, eh, frente a que no existe la garantía de la gratuidad de la educación, se ha tomado entonces al crédito para poder acceder a una mercancía porque esa es, esa es la situación complicada que el gobierno eh, y el Estado colombiano considera que la educación no es un derecho sino una mercancía por la cual hay que pagar.
25: ¿Qué pasa ahí? Que el ICETES comienza a cobrarles de una vez. Dicen que da un año de gracia, pero mentira. No dan ningún año de gracia, sino de una vez le están cobrando los intereses. Y esta deuda se cuadruplica, generándole un problema social a la familia. Por
23: supuesto que se genera corrupción en torno a esto, porque hay una, una nube de abogados que se vuelven cobradores de los, de los créditos. Familias empobrecidas que no tienen cómo pagar el crédito y terminan hipotecando, entregando sus inmuebles, su apartamento en fin, y sobre esto se ha generado una gran corrupción.
25: Cuando no puede recuperar su cartera... ...va y se la vende a otra entidad del Estado... ...que se llama CISA. Aquí tengo el documento de soporte... ...que se está demostrando ahí... ...que CISA se la vende a una empresa... ...Negocios Estratégicos... ...y esa empresa de negocios estratégicos... ...triplica la deuda de los estudiantes colombianos.
0: En el mundo, los estudiantes y sus familias... ...ya no pueden pagar sus deudas escolares... ...esto está afectando a demasiada gente... Y nadie está haciendo nada al respecto. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el negocio de la educación para los gobiernos y los políticos en Latinoamérica, no solamente en Bolivia?
17: Yo creo que en el manejo de los ítems. El manejo de los ítems de los docentes, por lo menos en Bolivia, ahí se da la mayor corrupción. Eh, tenemos docentes puestos a dedo sin mayor calificación, directores más que todo puestos a dedo que tienen que estar con una afiliación política al partido oficialista y así se maneja a través de los sindicatos, de las federaciones y las confederaciones.
26: Pues simplemente el gobierno mexicano quiere arrebatarle al pueblo el derecho a la educación pública. Quiere privatizar las escuelas, entregárselas al capital privado para lo cual parece ser necesario el despojar de sus derechos laborales a los
0: trabajadores. O sea, tú me estás diciendo que él quiere ¿sí? cambiar el sistema educativo para luego venderlo a inversionistas empresarios que les interesa ese sector.
26: La privatización de la escuela pasa por su desmantelamiento.
7: El examen, cuando nos están diciendo es, el 80% viene preguntas acerca de los artículos de la reforma. Y el otro 20% viene la cuestión teórica. Lo interesante es que cuando a ti te convocan, no te dicen en qué materia vas a ser evaluado. Se supone que somos por rúbrica, nos manejamos por rúbrica con la reforma educativa, y a nosotros no se nos dio ni siquiera una rúbrica. Mi pregunta, yo te devolvería la pregunta, ese 80% que es en los artículos de la reforma, ¿en qué me ayuda a mí a ser un mejor docente? ¿Tú tomaste ese examen? Yo no lo tomé, porque si yo lo tomaba... Entonces yo estaba haciendo voluntariamente renunciando a mis derechos para cambiarme a otro régimen laboral, donde a la larga yo estoy llevando la educación en general a que se llegue a una privatización.
26: Pues la reforma educativa está privilegiando una relación laboral individual, es decir, el gobierno tiene una relación contigo como trabajador individual al margen de todo sindicato, de todo contrato colectivo o de toda negociación de tipo colectivo. O sea, aquí estamos hablando fundamentalmente de desaparecer los derechos laborales conquistados a lo largo de décadas con luchas muy sangrientas, pero, como la que vivimos pero ahora. el
0: gobierno está diciendo que los maestros no permiten las reformas, ¿sí? Y que no quieren ser capacitados y evaluados y el gobierno dice que por eso está teniendo la pelea con el sindicato. ¿Qué tan cierto es eso no?
26: Eso es mentira. En el caso muy claro del ejemplo de nosotros como maestros de bachillerato del Estado de Jalisco, los profesores a los que el gobierno despidió injustamente eran los mejores maestros del colegio de bachilleres, los más capacitados, con el perfil más alto, además de los más comprometidos con ¿No los corrieron los por hacer
0: revueltas y políticas? Los
26: corrieron por negarse a someterse a una evaluación que en realidad ¿Pero por es una trampa niega? laboral. ¿Por qué es una trampa laboral? Pues? Es una trampa laboral porque quien se somete a la evaluación acepta cambiar su estatus
0: laboral. Nos dicen que en la Ciudad de México uno puede comprar un título profesional certificado a pocos metros de la Secretaría de Educación. Fuimos a ver si esto era cierto.
9: Sí, ya te digo, me das este dinero, fotos, nombre, carrera, este, firma y ya posteriormente ya yo te digo te entrego los papeles
0: y te digo para cuándo va a estar y tú puedes chocar el interno ¿cuánto vale el título registrado para el que aparece en la CEP pero ahora sí el mejor precio el que no está registrado te lo dejo en 10 mil pesos ¿y cuánto necesitas de anticipo para arrancar y, este es otro. y ese ¿dónde? pero tú sí, o sea yo te doy la mitad y después te me desapareces o sea ¿cuál es la, la seguridad? ¿dónde está el peso? yo me dedico a esto yo no me
12: dedico a
0: otra cosa México lindo y querido no solo tienes un problema muy serio de educación sino una corrupción que está acabando con todo es imposible solucionar el problema de la corrupción en un país si no se soluciona primero el problema del sistema educativo la única forma de corregir un problema de corrupción es dándole mejor educación a su pueblo sé que has tenido muchas sobremesas con políticos y conoces a muchos políticos yo quisiera preguntarte a ti que eres una persona cercana a ellos ¿qué hace que ellos prometan tanto cambios educativos y no se den.
10: bueno yo creo que el problema el gran problema de los políticos hoy en Colombia es que ellos vienen de un sistema tradicional donde se premia la corrupción
4: no cambia el sistema educativo dejarlo como está es dejar todas las cosas como están Colombia está en un punto digamos de mediocridad escolar si el sistema educativo no se cambia usted está condenando a una persona de 12 años de 15 años a que se quede en la mediocridad usted lo está condenando al no cambiar el fondo de las cosas a que no pueda avanzar socialmente claro que esto es un crimen social porque el los candidatos prometen cambios educativos y al final no lo hacen. ¿Acaso no les conviene hacerlos? Pues creo que va en dos, en dos sentidos. Uno, hay muchos de esos malos gobernantes que prefieren no tener un pueblo educado. Un pueblo educado en unas transformaciones sociales y una revolución tal vez la más grande. Creemos que en ese sentido muchos de esos eh, malos gobernantes prefieren simplemente quedarse en el status quo y al contrario prefieren de alguna manera deteriorar la, la educación. Simplemente pueden ser ampliando la cobertura, diciendo que están mejorando algunos índices, pero no apostándole a temas como la calidad.
32: Realmente el político es alguien muy pragmático. Lo único que le interesa es jalar votos. Y eh, las investigaciones que él hace, cuantitativa, cualitativa, le indican cuáles son los elementos de mayor rentabilidad. De tal forma que si él eh, identifica que el empleo o identifica que la seguridad son los temas a tocar, los toca la educación no
26: está regularmente en la mente de campaña lo que hay es una reducción presupuestal el gobierno se desentiende de su obligación de aportar recursos presupuestales suficientes para que la escuela funcione es decir, escuela que no tenga con qué funcionar pues se va a caer o va a dejar de funcionar de hecho ya se están cerrando muchas escuelas en, en toda la República Mexicana por falta de recursos, eso abre un campo para la intervención empresarial que es como sabemos en el caso de la educación, pues un negocio redondo, la verdad es que es un un negocio muy grande, el que se esconde detrás de la reforma educativa.
0: ¿Qué le interesa más a un político? ¿Hacer una carretera o un puente? ¿O invertir en educación, en que los chicos sean mejores personas?
7: Lo que le interesa a un político, eh, aparte puede construir puentes, carreteras y educación, lo que más le interesa es su imagen. Lo que más le interesa es hacerse ver bien. Lo que más le interesa es no perder el poder no perder este, la posición en la que se encuentra. Sin
32: embargo, una cosa es lo que el político promete y otra cosa es lo que el político hace. Realmente, en las campañas en las que yo he participado, educación es siempre un tema secundario, si no es que terciario. Se enfoca solamente en algunos segmentos muy concretos y lo que sí te puedo decir es que no existe convicción para que la inversión ya durante el ejercicio de gobierno se concentre en
18: esos sectores estratégicos, como es la educación. Cuando decidimos emprender una universidad y ofertar una opción educativa diferente a la tradicional, con lo único que nos topamos por parte de la autoridad educativa, fue con un, mo un monstruo de extorsión y corrupción. Nos costó a nosotros más de siete juicios contenciosos administrativos y tres por extorsión contra estos funcionarios corruptos. Habíamos hecho todo de acuerdo a normatividad, acreditamos planes y programas, acreditamos matrícula docente, acreditamos infraestructura con una inversión millonaria y equipamiento y no bastó. Querían una millonada en efectivo, nos pidieron un porcentaje accionario de la universidad y por si fuera poco querían ser dueños de la propiedad.
0: Un país que le apuesta a la educación reduce la corrupción. Un país que no educa a su pueblo incrementa la corrupción. Solucionar los problemas de hambre, pobreza y falta de desarrollo humano no es un tema de balas, es un tema de lápices y pizarrones.
12: La educación traslada cosas de un lado a otro y permite la interiorización de, de, de criterios de juicio. Entonces, cuando la educación falla, los criterios... Para juzgar qué es bueno, qué es malo, patinan. Entonces, mi impresión es que en los últimos 20, 25 años, la educación ha producido justificaciones. O sea, el colombiano sabe decirse cuentos para justificar la corrupción, para justificar la violencia.
0: Nuestros países latinoamericanos cada vez tienen más dinero, cada vez se ven más millonarios, pero la educación no ha cambiado. Preocupémonos porque nuestra tierra sea una tierra más educada. Esa será la única forma que podamos convertir a nuestra cultura en una cultura más abundante y más próspera. Y lo más importante, menos corrupta. Mientras esta situación no cambie, no dejaré de trabajar a favor de la educación. Fuimos muy, pero muy lejos a buscar las respuestas y soluciones para el gran problema que tenemos en el sistema educativo a nivel mundial. Un problema que conforme pase el tiempo y mientras sigue el mismo sistema educativo seguiremos afectando a nuestros hijos y otras generaciones porque no pensar que hasta nuestros nietos. Qué tristeza que teniendo la solución encima de la mesa no hagamos nada al respecto. Mientras el sistema educativo, que lo somos todos, no nos hagamos responsables y exijamos ese cambio a nuestros gobiernos, seguiremos cometiendo un crimen, un crimen llamado educación.
2: Patriarca.
9: Malo, obsoleto, arcaico, analfabetismo
4: emocional. Retos.
2: Una basura. Cárcel. Atraso.
4: Babel. Calabozo.
6: Desprestigiado, deprimente, cerrado,
4: triste, antiguo,
24: fracaso, cognitivo, lamentable, autocomplaciente, una ilusión, caos.
25: Es un crimen total.
12: hay que descubrir lo mal que estamos de una manera que no nos destruya hay que pues de algún modo escoger nuestros héroes hay que hay un poema de Borges muy lindo dice ¿dónde están los héroes? ya no los hay lo dice tranquilos ya pasará el tiempo y aparecerán los héroes We'll be right